0: anh em ta lời sông núi choương đây là
1: đài phát thanh đáp lời sông núi tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9. 670 kg
0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 8 tháng 7 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.438 của đài Wl Sông núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Sau Việt Nam, Philippines cũng cần nhắc cấm phim ba bị
3: Chỉ trong 10 giờ có 12 trận động đất liên tiếp tại Con Tom.
2: Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra ở Vilnius
3: bộ trưởng tài chính hoa kỳ janet
0: yellen thăm trung quốc chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được mỹ linh và đồng tâm gửi đến quý thính giả để bắt đầu chương trình sau đó qua chương mục thế giới tuần qua do thạc sĩ phạm văn nam phụ trách sẽ đúc kết một số sự kiện đáng quan tâm xảy ra trong tuần giữa chương trình chương mục những vấn đề của chúng ta do thái hòa phụ trách khách mời tuần này vẫn với ông chu linh thuộc câu lạc bộ phim việt nam cả hai sẽ trao đổi phần cuối về bộ phim mai sau việt nam và sau cùng những thường lệ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với chương mục danh nhân nước Việt đặc biệt buổi phát thanh hôm nay từ sự bảo trợ của luật sư Đào Tăng Dực tại Sydney Úc Châu đồng thời để vinh danh anh Hoàng Đức Bình một vị Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bài sau đây.
2: Bộ phim Barbie đầy triển vọng của đạo diễn Rita Rowick do diễn viên Maros Robbie và Ryan Rosling thủ vai chính Barbie và Ken. Hy vọng sẽ được chiếu ở Việt Nam từ ngày 21 tháng 7, nhưng đã bị Việt Nam từ chối vì trong phim có hình ảnh đường lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ để xác định chủ quyền của mình. Trong vụ kiện do Philippines khởi xướng năm 2016, Tòa trọng tài quốc tế là hay à? đã bác bỏ toàn bộ đường lưỡi bò này mặc dù phía Trung Quốc không nhìn nhận thẩm quyền của tòa trọng tài là hay. Hôm 5 tháng 7, 2023, báo Philippines Philstar Global đưa tin, nhiều thượng nghị sĩ Philippines bao gồm Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện lên tiếng kêu gọi cấm chiếu phim Barbie vì có cảnh đường lưỡi bò. Thượng nghị sĩ Francis Tolentino nói rằng Nếu thực sự đường chính đoạn được mô tả trong bộ phim Barbie, thì Ủy ban Phân loại và đánh giá phim và truyền hình MTRCB có trách nhiệm đưa ra lệnh cấm vì vi phạm chủ quyền của Philippines. Thượng nghị sĩ Jingoi Estrada cũng đồng quan điểm với các thượng thượng nghị sĩ trên. Về phía Trung Quốc thì cho rằng không nên đưa vụ việc chính trị vào nghệ thuật, nhưng chính Trung Quốc lại sử dụng nghệ thuật để cài đặt các mục tiêu đầy tham vọng của mình vào bộ phim này.
3: Ngày 7 tháng 7 năm 2023, ở huyện Công Lông, tỉnh Công Tương, đã xảy ra 12 trận động đất có dư chấn từ 2,5 đến 4,2 độ Richter. Trận đầu tiên xảy ra lúc 9h31 sáng, với 3,9 độ, độ sâu khoảng 8,1 km. Sau đó, liên tiếp xảy ra 11 trận động đất khác với các cường độ khác nhau, dao động từ 2,5 đến 4,2 độ. Trận động đất gần nhất được ghi nhận lúc 19h56, với cường độ 2,5, ở độ sâu khoảng 8,1 km. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, viện vật lý địa cầu tiếp tục theo dõi các trận động đất này. Theo các chuyên gia, động đất tại Công Long, địa bàn xây đập thủy điện Thượng Công Tum có điểm chung với hiện tượng đập thủy điện Sông Tranh 2, Quảng Nam, là do các hồ tích nước của các đập thủy điện, không do các đường nước gãy trong lòng đất ở những nơi khác.
2: Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương, tức là Khối NATO, sẽ nhóm họp trong hai ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2023 ở Vilnius, Litva, một quốc gia nhỏ nằm cạnh Belarus và Ba Lan, để thảo luận về những vấn đề quan trọng như thông qua ba kế hoạch khu vực, trong đó giải thích mỗi quốc gia phải làm gì dựa trên địa lý của các khu vực đó để ngăn chặn và bảo vệ trong tất cả các lĩnh vực, không gian mạng internet trên bộ, trên biển và trên không. Quan trọng nhất vẫn là cuộc chiến ở Ukraine do Nga phát động sẽ là chủ đề bao trùm hội nghị. Theo dự kiến, nguyên thủ của 31 thành viên đều có mặt, trong ấy có tổng thống Mỹ Joe Biden. Về phía Ukraine, vì không phải là thành viên nên không được mời, nhưng tổng thống Zelensky đã gửi ra một thông điệp mạnh mẽ rằng Khối NATO cần phải chính thức mời Ukraine gia nhập liên minh này. Trên thực tế, Ukraine đang là tuyến đầu chống lại xâm lược của Nga. Trong khi ấy, Pháp và Đức luôn bác bỏ yêu sách này, lấy lý do là quốc gia này đang có chiến tranh.
3: Tiếp theo chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mấy tuần trước, Hoa Kỳ cố gắng hâm nóng lại mối quan hệ với Trung Quốc. Lần này, bà Janet Yellen... Bộ trưởng Tài Chánh đã đến Bắc Kinh để thảo luận về các vấn đề thương mại giữa hai quốc gia. Trong ấy, liên quan trực tiếp đến hệ thống ngân hàng, tiền tệ, hối đoái trong việc giao dịch hàng hóa, liên hệ đến các nhà đầu tư của Hoa Kỳ đang kinh doanh ở Trung Quốc. Bà nhấn mạnh sự cần thiết của các chuỗi cung ứng đa dạng và linh hoạt, đồng thời cảnh báo rằng Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ chống lại điều mà bà gọi là các hoạt động kinh tế không công bằng của Trung Quốc. Bà cũng đàm phán với ông Lưu Hạc. Cố vấn Kinh tế hàng đầu cho Chủ tịch Tập Cận Bình và Giám đốc Ngân hàng Trung ương sắp mãn nhiệm của Trung Quốc Dịch Cương, Di Gang. Bà Giao Linh cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Lý Cường hôm thứ Sáu 7 tháng Bảy. Tuy nhiên, các chuyên gia chưa đánh giá được thành quả trong chuyến công du này.
0: Liên tục chương trình mời quý khán giả theo dõi chương mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts đặt trách về thương mại quốc tế phụ trách. Vâng Hải Sơn xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Được biết vừa qua tại Hoa Thịnh Đốn đã diễn ra một buổi hội thảo về Biển Đông. Ông có theo dõi và đánh giá việc này như thế nào thưa ông Nam?
4: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị chính giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi Vào những ngày cuối của tháng 6, tại Hoa Thịnh Đốn đã có một cuộc hội thảo về Biển Đông. Do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tổ chức hàng năm, và đây là lần thứ 13 họ đã có cuộc hội thảo về Biển Đông. Năm nay, thưa quý vị, vì những sự hung hăng của Trung Cộng trên Biển Đông, nên cuộc hội thảo đã có nhiều chính trị gia nổi tiếng của Hoa Kỳ tham dự. Và một trong những đề tài chính của cuộc thảo luận là so sánh cán cân quân sự giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ tại Biển Đông. Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ Jennifer Keegan, thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện, bày tỏ sự lo lắng về sự phát triển của Hải quân Trung Cộng, trong khi Hải quân của Hoa Kỳ càng ngày càng suy yếu. Trong khi đó, khả năng đóng tàu chiến của Trung Cộng càng ngày càng gia tăng. Bà dân biểu Keegan đề nghị Hoa Kỳ phải tái phát triển năng lực Hải quân và phải liên kết với các đồng minh bạn. Các diễn giả khác cho biết quan hệ ngoại giao và quân sự giữa Hoa Kỳ và Phi Luật Tân càng ngày càng chặt chẽ. Và trong 5 năm, từ 2012 đến 2017, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Việt Nam 450 triệu đô la để giúp Hải quân Việt Nam. Thưa quý vị, như chúng tôi đã có dịp thưa, thế giới đã hiểu rõ giả tâm của Trung Cộng nên đang thành lập những liên minh chống Trung Cộng. Vì vậy, nếu các nhà lãnh đạo Việt Nam biết nắm lấy cơ hội này, thì Việt Nam sẽ thoát trung một cách dễ dàng hơn.
0: Vâng, tuần qua cũng có một sự kiện đáng nói đến là lễ độc lập của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Ông có gì muốn chia sẻ với thính giả nghe đài, thưa ông Nam? Thưa quý vị và Hải Sơn,
4: lễ độc lập của Hoa Kỳ tức là ngày quốc khánh của tất cả mọi người dân tại Hoa Kỳ. Vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ đã đưa ra một chuyên ngôn độc lập tách rời khỏi mẫu quốc là nước Anh lúc đó. Chúng ta cũng nên nhớ những người lãnh đạo Hoa Kỳ lúc đó đều là người Anh. Họ đã từ bỏ nước Anh để họ có được tự do tôn giáo trên một vùng đất mới. Thưa quý vị, Thời đó, quân đội và hải quân của anh coi như bắt chiến, bắt thắng, chưa thua bao giờ. Tuy thua kém về quân sự, thưa quý vị, những người này có một vũ khí vô cùng đặc biệt và hiệu lực. Đó là sự quyết tâm đòi tự do và độc lập. Họ đã hy sinh, họ đã chiến đấu và họ đã chiến thắng và lập nên một nền dân chủ. Và một quốc gia phú cường Mà cả thế giới Phải thán phục Thưa quý vị trong người lại ngẫm đến ta Khi nào thì Việt Nam của chúng ta Mới thực sự có độc lập Và khi nào người dân Việt Nam Mới có thực sự tự do Và hạnh
0: phúc Vâng sao Việt Nam Phi Lực Tân cũng muốn cấm chiếu công phim Barbie của Hollywood Ông có thêm dữ kiện gì về việc này Thưa ông Nam
4: Thưa quý vị Khi nhà cầm quyền Hà Nội cấm không cho cuốn phim Barbie được chiếu tại Việt Nam, vì trong cuốn phim này đã có hình tấm bản đồ Biển Đông dựa trên đường lưỡi bò chín điểm phi pháp của Trung Cộng, sự kiện này cũng đã tạo một tiếng vang tại Hoa Thịnh Đôn. Nhiều dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng Hòa cũng đã lên tiếng chỉ trích các nhà làm phim Hollywood. Thưa Hải Sơn và quý vị, ông chủ tịch Ủy ban đặc trách về Trung Cộng của Hạ viện Hoa Kỳ, tuyên bố với báo chí như sau. Tuy đây chỉ là một cuốn phim về búp bê Barbie, nhưng các nhà làm phim đã cho ta thấy họ đang nằm trong túi của Trung Cộng, vì họ đã trình chiếu những sự đòi hỏi đất đai bất hợp pháp của Trung Cộng như là một thực tế. Một vị dân biểu khác, ông Mike Watts, thuộc tiểu bang Florida đã cáo buộc kỹ nghệ phim ảnh Hollywood là đạo đức giả đã tìm cách làm hài lòng Bắc Kinh để bán vé mà không quan tâm đến sự kiện Bắc Kinh vẫn và đang tiếp tục vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Thượng nghị sĩ Marshall Blackburn của bang Tennessee còn nói thêm phim Barbie có bản đồ của Trung Cộng Hoàn toàn sai về phương diện luật pháp và đạo đức. Thưa quý vị và Hải Sơn, sự kiện Hà Nội cấm chiếu phim Barbie là một hình thức chống đối Trung Cộng một cách gián tiếp. Đây là một hành động hiếm hoi của Hà Nội. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai nhà cầm quyền Việt Nam sẽ có thêm những phản ứng cụ thể hơn, mạnh mẽ hơn để chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng
0: vâng rất cảm ơn thạc sĩ phạm văn nam đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả đắp lợi sông núi mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này xin kính chào ông ạ Tiếp theo đây như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
5: Kính thưa quý thính giả, đài đáp lời sông núi. Một trong những nỗ lực trình bày một cách trung thực và khách quan về chế độ Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam trước 1975. Đó là những cuốn phim do Việt Nam Film Club, tức Câu lạc bộ phim Việt Nam thực hiện. Người thành lập Câu lạc bộ nói trên là nhà làm phim Chu Linh. Mà quý vị đã có dịp nghe trong 3 cuộc phỏng vấn trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta 3 tuần trước đây. Trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta tuần này, kính mời quý vị nghe nhà làm phim Chu Linh hoàn thành phần cuối cuộc đàm thoại về những cuốn phim mà ông đã, đang và sẽ cùng với Việt Nam Film Club thực hiện. Kính thưa quý khán giả, nhà làm phim Chu Linh là một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa hiện đang sinh sống tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Như nhà làm phim Linh có người cho rằng Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể không còn nữa, coi như đã chết rồi, đem chôn rồi. Bây giờ anh lại cố gắng cho ra đời những cuốn phim My South Việt Nam để làm cho chế độ ấy sống lại hay tiếp tục tồn tại. Liệu có làm được không và có hợp lý không thưa anh?
1: Thưa anh Tha Hòa và kính thưa quý vị thân giả, trên bản đồ thế giới không còn quốc gia Việt Nam Cộng Hòa nữa. Mặc dù trên thực tế, Cộng sản đã chiếm miền Nam rõ rệt. Không thi hành đúng hiệp định Paris, nhưng sự việc của lịch sử, gia đoạn lịch sử, đó đã qua rồi. Đúng là Việt Nam Cộng Hòa đã chết. Nhưng, cái gì còn ở đây mà người miền Bắc cũng đang giữ gìn, tìm hiểu và đi theo. Người miền Nam tiếp tục gìn giữ người Việt Hải Ngoại kể cả dưới trẻ nữa tiếp tục. Đó chính là cái di sản của Việt Nam Cộng Hòa. Nói đúng hơn, đó là di sản của dân tộc từ Lạc Cờ Vàng cho tới nền văn hóa, cho tới truyền thống văn hóa của dân tộc hải ngoại này vẫn còn.
5: Thưa anh Chu Linh, văn hóa hay là truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam từng tồn tại hàng ngàn năm qua, thì hiện nay truyền thống ấy chủ yếu đang nằm ở đâu thưa anh?
1: Cư anh có người nói rằng văn hóa của dân tộc Việt Nam đang nằm tại hải ngoại. Các ngày lễ liên quan tới lịch sử như Dục Tổ Hùng Vương hay Bà Trấn, Tết Nguyên Đá hay là Tết Trung Thu người Việt hải ngoại rầm rộ tổ chức đó là bảo tồn nền văn hóa của dân tộc lễ nghĩ truyền thống trong gia đình à, cái tình nghĩa gia đình từ bên Việt Nam qua đây có những gia đình giáo dục con cái rất là cẳng cảnh, kỹ lưỡng, không thua gì bên Việt Nam trước năm 75 cho nên đối với chúng tôi Việt Nam Cộng Hòa đã chết vâng. nhưng tinh thần và di sạc Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn có người nói rằng xin nói rõ là đã có một ông sĩ quan chỉ huy trưởng trường võ bì quốc gia đà lạt ông nói rằng việt nam cộng hòa trôn rồi nhưng chưa chết cộng sản việt nam chết rồi nhưng chưa trôn đó là một cái câu nói ví vó nhưng mình xét về cái tinh thần dân tộc đúng việt nam cộng hòa chết nhưng di sản và tinh thần việt nam cộng hòa vẫn còn từ trong nước cho ra hải ngoại
5: anh nói sao Di sản văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại trong chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam hiện nay sao?
1: Đúng, thưa anh Thái Hóa ở trong nước bây giờ người ta tìm sách, mua sách cụ của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75 Tại sao người ta có những bài báo, có những cái giới trí thức trong nước cổ suý nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa? Tại sao họ so tránh cái học đường bây giờ để xuống cấp trầm trọng mà cái nền văn hóa giáo dục của miền Nam trước năm 75 là một cái hệ thống quy mô dựa trên cái tiết lý Nhật Bản, dân tộc và khai phóng. Tại sao không cần phải tuyên truyền khi đọc lại cuốn phim Mãi Sao Việt Nam? Chúng tôi nghĩ rằng cái người xem sẽ đánh giá được cuốn phim như thế nào, bởi vì chúng tôi không có lùng điệu truyền truyền ở đây, mà chúng tôi chỉ chỉ trình bày dự kiện của lịch sử
5: liên quan tới Việt Nam Cộng hòa. Thưa anh Chu Linh, chỉ còn vài phút nữa chúng ta phải kết thúc cuộc đàm thoại này. Trước khi tạm biệt, anh còn điều gì muốn nói với quý thính giả về Việt Nam Cộng Hòa nữa không thưa anh?
1: Kính thưa quý vị, những lời sau cùng trước khi đóng lại cuộc mạng đàm với anh Hoa, chúng tôi có vài điều muốn chia sẻ với quý vị. Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ ngày 30 tháng 4, 1975. Người Cộng sản nói rằng họ là những anh hùng, họ là kẻ chiến thắng. Vâng, đúng như vậy, xét về mặt quân sự. Những câu hỏi lớn mà mọi người Việt Nam nên hỏi. Người miền Bắc, người Cộng sản, người Việt Nam Cộng hòa và ngay cả giới trẻ nên hỏi 30 mươi tháng tư, Cộng sản chiến thắng. Họ chiến thắng cái gì? Và họ mất những cái gì? 30 mươi tháng tư năm 1975, Việt Nam Cộng hòa thua trận. Nhưng họ mất cái gì? Và họ được cái gì? Và ngày hôm nay thì người Việt Nam được cái gì? Mất cái gì? Thắng một cuộc chiến, chưa phải là thắng toàn bộ. Và cái trị một đất nước nửa thế kỷ chưa phải là một cái chính thể chính nghĩa đem lại niềm tin và cái trụ phú thịnh vượng cho đất nước thua trận không có nghĩa là thua tất cả ngày nay thử nhìn lại khi người cộng sản chiến thắng tại sao hàng triệu người bỏ nước ra đi nếu họ nhận được độc lập tự do hạnh phúc tại sao người dân bỏ ra đi năm 1954 họ chiếm được miền bắc tại sao lại một triệu người di cư tôi nghĩ đó là cái câu trả lời Ngày hôm nay, điều quan trọng nhất là giới trẻ. Những người Cộng sản hoặc những người Việt Nam Cộng Hòa đi theo một chế độ, thì chế độ đó rồi nó sẽ tàn lụi Chưa tàn lùi, nó sẽ tàn lùi. Nhưng mà cái còn lại là cái tương lai của đất nước. Không nằm trong hai cái giới đó, mà nằm trong cái giới trẻ. Khi họ nghiên cứu lại lịch sử, bởi vì nếu không hiểu được quá khứ, làm sao mà lý giải được hiện tại, và có những cái quyết định sáng suốt cho tương lai. Cho nên, đối với chúng tôi thì, cái thống điệp của quốc phim My Việt Nam là hướng tới giới trẻ Chính vì vậy mà trong 12 quốc phim chúng tôi dự trù sẽ có một quân phim cuối cùng là giới trẻ Việt Nam ngày nay trong nước cũng như hải ngoại điều gì mà chúng ta cần nói với giới trẻ đó mới là vấn đề điều gì cần làm giới trẻ sẽ làm như là tìm hiểu lịch sử chứ không phải là hủyọ lịch sử như trong nước đang chủ trương và giới trẻ với kiến thức và cộng với lương tri họ sẽ nghĩ đến tương lai đất nước một cách tốt đẹp hơn.
5: Kính chào quý vị. Thay mặt đài đáp lễ xuân núi chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà làm phim Chu Linh đã cho quý thính giả của đài biết về Việt Nam Phim Club và những cuốn phim do Việt Nam Phim Club thực hiện. Chúng tôi cũng rất cảm động về những tâm tình cuối cùng mà anh chia sẻ với quý thính giả. kính chúc anh và Việt Nam Phim Club đạt được những thành quả tốt đẹp, ích lợi cho tương lai dân tộc Việt Nam. Kính chào anh
0: kính thưa quý thính giả một người con chí hiếu nổi tiếng về đạo đức và là vị quan thanh liêm mẫn cán thương dân thường hay giúp đỡ và bênh vực người nghèo khó ngài dốc lòng tu học và sáng lập cao đại giáo qua chương mục danh nhân nước việt tuần này chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan phủ ngô văn chiêu của việt thái qua giọng đọc của minh nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
3: Từ xa xưa cho đến nay ở trên đời giang muôn tôn giáo dân giác cứu giúp nhân quân tâm hướng thiện thoát vòng trầm luân.
6: Chiêu kỳ trung độ vẫn hoài sanh bản đạo khai sang quý giảng thành hậu đức tắc cư thiên địa cảnh thường minh mân đáo thủ đài danh đó là bốn câu thơ do đức chí tôn ban cho quan phủ ngô văn chiêu mười ba vị đệ tử đầu tiên của đức chí tôn là các ông ngô văn chiêu vương quang kỳ lê văn trung nguyễn văn hoài đoàn văn bản võ văn sang cao hoài sang lý trọng quý lê văn giảng nguyễn trung hậu trương hữu đức phạm công tắc và cao quỳnh cư ngô văn chiêu sinh ngày hai mươi tám tháng hai năm một nghìn tám trăm bảy mươi tám tại quận bình tây chợ lớn thân phụ là ông ngô văn xuân và thân mẫu là bà lâm thị quý Năm 12 tuổi, học tại trường College Mỹ Tho, sau đó lên Sài Gòn học ở trường Jazz Lớp Lao Pạc. Năm 21 tuổi, đậu bằng Thành Trung. Năm 1899, làm thư ký tại Sở Di Trú, Sài Gòn. Năm 1909, đổi về Tòa Hành Chánh Tân An. Năm 1917, thi đậu Ngạch Tri Huyện. Năm 1919, Trứng Nhậm Hà Tiên lập đàn cơ thỉnh tiên về xin thuốc và học đạo. Năm 1920, trấn Nhậm Phú Quốc, một buổi sáng trong khi đang ngồi trên một chiếc võng sao dinh quận Dương Đông, bỗng nhiên ông thấy xuất hiện trước mặt con mắt thật lớn, hào quang chói sáng như mặt trời. Ông sợ hãi vội nhắm mắt lại, không dám nhìn lâu. Một lúc sau, khi ông mở mắt ra thì con mắt vẫn chưa biến mất mà có phần chói sáng hơn. Ông chợt hiểu là tiên ông cho hình tượng để tôn thờ. Ông quỳ xuống chắp tay lạy tạ, con mắt tự nhiên lưu dần rồi biến mất. Ít lâu sau, chưa kịp vẽ hình con mắt để thờ, ông lại thấy con mắt xuất hiện lần thứ hai, nên ông vội vẽ thiên nhãn để thờ phượng. Khi đó, Tiên Ông mới xưng là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Năm 1921, Ngô Văn Chiêu bắt đầu ăn chay trường và tiếp tục học đạo qua cơ gián. Năm 1924, ông được thăng lên ngạch tri phủ về làm việc tại phòng thương mại trong dinh thống đốc Nam Kỳ. Năm 1925, cơ gián chỉ dạy ông phải truyền đạo. Năm 1926, ngày 7 tháng 10, 28 người đại diện cho 247 tín đồ đạo cao đài, ký tên vào tờ khai đạo gửi cho chính quyền. Đến giữa tháng 11 năm 1926, các chức sắc tổ chức lễ khai đạo tại Gò Kén, Tây Ninh, chính thức ra mắt đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Về sau, khi tách rời khỏi nhóm Phổ Độ, Quan Phủ Chiêu lập ra cơ tuyển độ Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, gọi tắt là Chiếu Minh Vô Vi. Ông đặt trụ sở Thánh Đức Tổ Đình tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khi lập chi phái này, ông đổi chữ Lót Văn thành chữ Minh, nên bổn đạo gọi ông là Ngô Minh Chiêu. Chi phái chiếu minh vô vi chuyên lo về nội giáo vô vi và tâm pháp bí truyền, nên phái này lựa chọn và thu nhận rất ít tín đồ, hoạt động hạn hẹp ở ba nơi, Cần Thơ, Phú Quốc và Sài Gòn. Năm 1928, ông xin nghỉ sáu tháng để đi vân du vùng núi Tà Lơn và Đế Thiên Đế Thích. Năm 1931, ông xin nghỉ luôn để dưỡng bệnh. Quan phủ Ngô Minh Chiêu thường nói với tín đồ rằng Đức Chí Tôn định cho ông liễu đạo trên sông Cửu Long Nên mới ban cho hai câu Giờ này thầy điểm thăm công Ngày sau con sẽ cởi rồng hồi nguyên Sáng ngày 14 tháng 8 năm 1932 Ông quyết định về lại Tân An Trên đường đi từ Cần Thơ Lúc xe chở ông xuống bến phà Mỹ Thuận và chạy gần nửa xong thì ông xuất thần thoát xác một cách êm ái. Lúc đó là 3 giờ chiều ngày 14 tháng 8 năm 1932. Hưởng Dương 55 tuổi. Ngày 19 tháng 11 năm 1926, nhằm ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần. Là ngày hội thánh đầu tiên của nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ ra mắt nhân sinh Đông đảo tín đồ tứ phương tụ về thánh thức gò kén Lễ khai đạo không những là danh dự riêng cho tín đồ cao đài Mà còn là niềm hãnh diện chung của cả dân tộc Vì Việt Nam có một tôn giáo khai nguyên từ đất nước mình Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ có nghĩa là con đường lớn tôn giáo lớn khai sáng lần thứ ba để cứu rỗi chúng sinh không phân biệt màu da sắc tộc với đấng chí tôn tất cả chúng sinh là con một cha được cứu rỗi như nhau thượng đế lập ra đạo cao đài với phương châm công bình bác ái và từ bi để tái tạo lại đời thượng ngương thánh đức tôn chỉ của đạo là quy tam giáo hiệp ngũ chi Tính đồ phải luôn lấy tình thương, lấy sự thuận hòa để làm khuôn mẫu và phải thực hiện được hai điều này để làm chủ cái tâm, đưa con người đến chân thiền mỹ. Tính đến nay, Cao Đài Giáo có khoảng năm triệu tín đồ, kể cả trong và ngoài nước. Cao Đài Hội Thánh, Chùa Cao hiện vẫn còn phiến đá lớn, có khắc hai chữ huyền chiêu. Phiến đá này được xem như thánh tích khai đạo và cũng như để nhắc nhớ đến người sáng lập là Ngô Văn Chiêu, Ngài xứng đáng được vinh danh để lưu truyền hậu thế.
3: điều dắt chúng con tu hành cho đến ngày thoát tục hồi. Tuân cho đến ngày thoát tục hồi ti.
0: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng để đáp lại sông núi nhớ đến anh Hoàng Đức Bình sinh năm 1983 bị bắt ngày 15 tháng 5 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a.gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio đáp lời sông núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860.